नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवनकी एरिका वाचन सुन्दै आएका छौँ त्रिभुवनकी एरिका हामीले गएको साता तेस्रो श्रृंखला वाचन सुन्यौँ तेस्रो श्रृंखला सम्म आइपुग्दा हामीले 47औं पृष्ठको वाचन सकेका छौँ 47औं पृष्ठबाट आज वाचन सुरु हुन्छ एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवनकी एरिका जसलाई नेपालीमा सरोज मिश्रले अनुवाद गर्नु भएको छ अब चौथो श्रृंखला सुनौ पृष्ठ 46 बाट उलाक अड्डा साना साना बुट्यान भएको बगैचामा अवस्थित एक पुरानो परित्यक्त घरमा थियो भित्र उबड खाबड भुई र भित्तामा पात्रहरुका लागि खोपा भएको एउटा अँध्यारो कोठा थियो त्यहाँ लहरै टेबलमा कारिन्दाहरु कार्यरत थिए त्यसभन्दा पर हाकिमको कोठा थियो मौनी समक्ष पुगेर भने नमस्कार पोस्टमास्टर म प्रत्येक बिहान तपाई कहाँबाट मेरो पत्रहरु लिन आउन सक्छु सिमलामा रहनुभएकी मेरी मुवाजीले मलाई पत्र पठाउनुहुन्छ उहाँ मेरो बारेमा चिन्ता लिइरहनुहुन्छ निश्चय महोदय यति भनेर उनी झुके उनको टोपीमा मैले थानकोटमा भेटेको अधिकारीको टोपीमा देखे जस्तै सानो फ्रेम र तस्बिर देखे उनी प्रधानमन्त्रीको जुंगा र चश्मायुक्त तस्बिर मास्टरजी मैले भने तपाईको टोपीमा महाराजको तस्बिर किन लगाउनुहुन्छ किनकि हामी श्री तीन महाराज प्रति गर्व गर्दछौ महोदय तर कसैले पनि राजा श्री पाँचको तस्बिर किन लगाउँदैनन् त उनी मुस्कुराए मात्रै कठाइजी मुस्कुराए जस्तै गरी मैले कठाजीले लेखेको सेनाका कमान्डर इन चीफ बाबर शमशेर जंगबहादुर राणाको नामको मेरो परिचय दिएको पत्र ल्याएकी थिए मैले डाक्टर सिद्धिमणिबाट जनरललाई कहाँ भेट्न सकिन्छ भन्ने कुराको पत्तो लगाए मलाई भनियो उनले हरेक बिहान 8 बजे मैदानमा घोडचढी गर्दै गरेको अवस्थामा फेला पार्न सकिन्छ नभन्दै भोलिपल्टै मैले उनलाई त्यहाँ भेटे हेर्दै कठोर अनि फुर्तिलो देखिने उनको जरखरिएको जुंगायुक्त मुहार झनै डर लाग्दो थियो उत्तिकै आकर्षक पनि जब उनी मेरो छेउबाट अगाडि बढ्दै थिए ठीक त्यसैबेला मैले उनलाई नमस्कार गरे एउटी युरोपियनबाट यस प्रकारको अनपेक्षित अभिवादन पाएर उनले आफ्नो घोडा रोकेर सलाम गर्दै भने सुप्रभात महोदय तपाई काठमाडौँमा के गर्दै हुनुहुन्छ मैले सबै बताए र कठायतको पत्र उनलाई बुझाए उनले त्यो पत्र हेर्दै नहेरी आफ्नो सहायकलाई दिए र सलाम गरेर अगाडि बढे त्यसपछिका दिनहरुमा प्रत्येक बिहान जब म मैदान घुम्न जान्थे उनी मेरा अगाडि रोकिन्थे सलाम गर्थे र बहुत नम्रतापूर्वक कुरा गर्दथे तर मैले उनलाई यो सब कारणले सम्झेको भने होइन उनी अत्यन्तै फुर्तिलो अरब घोडामा आउँथे उनका छोराहरु नातीहरु घोडसवारहरु र परिचरहरु उनका पछाडी हुन्थे र त्यसभन्दा पनि पछाडी फराइरहेको ध्वजापताका बोकेका रिसल्लाको एक जत्था हुन्थ्यो अभ्यासको सुरुमा घोडचढीहरुको यो समूहले मैदानको पूरा चक्कर लगाउँथ्यो लगामको घण्टी र पताकाको आवाज बिजती घोडाहरुको सुन्दर चालको दृश्य वास्तवमा नै भव्य देखिन्थ्यो मैदानको पुछारमा रातो इँटाले बनेको सुनौलो गजुर भएको सानो मन्दिर थियो 
त्यो घोडसवारहरुले मैदानको वरिपरि दुई चक्कर घुम्दै थिए यति बेलासम्ममा किसान र कालीगढहरुका ससाना समूहहरु घाँसे मैदानमा ससाना कागजका टुक्राहरु हातमा लिदै जम्मा भइसकेका हुन्थे जब घोडाहरु टाप बजाउँदै पूरा चालमा अगाडि बढ्थे तब परखी बसेका नेपाली बेजोडसँग कुद्न थाल्दथे ताकि घोडसवारहरुको गति पक्रन सकियोस् तिनीहरुका हातका कागजका टुक्राहरु हल्लिरहेका देखिन्थे यताकता जनरलका प्रमुख सहायकले झुकेर कुनै कुनै कागज लिइदिन्थे र पकेटमा राख्थे धेरै जसोले उनले वास्तै गर्दैनथे घोडा कुद्न थालेपछि मात्र नेपालीहरुले अन्यायका विरुद्धका आफ्ना निवेदनहरु र दयाको लागि आवेदन पेश गर्न पाउँथे अत्यन्तै बलियाहरुले मात्र घोडाको गतिसँग दौडिन सक्थे र मेरो विचारमा यस प्रकारको निवेदनको संख्या स्वतः छाटिन्थे हरेक बयान यस्तै हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ म बसेको अतिथिगृह अगाडिबाट ढिलो गतिमा हात्तीहरु जान्थे हात्तीमाथि कस्सिएको हौदामा आँखी भौ टिपिएका अनुहार रंगाइएका र चम्किलो गर्गनाले सज्जेका साना साना केटाकेटी हुन्थे तिनीहरुले युरोपियन शैलीका कपडा लगाएका हुन्थे तर ती बयस्कले लगाउने खालको पुरानो फेसनका हुन्थे ती केटाकेटीहरु एडवर्डियन पुतली जस्तो देखिन्थे मैले डाक्टर दासगुप्तासँग तिनीहरु को हुन् भने सोधे उनले मलाई बताए तिनीहरु राणा राजकुमार र राजकुमारीहरु हुन् डाक्टर साहेब मैले सोधे यो मुलुकमा राणाबाई कोही धनी मानिस छैनन् उनले दुखी मुद्रामा कुम झटकारे नेपाल राणाहरुको राजा त्रिभुवनको होइन यति सम्म मैले बुझिसकेको थिएँ यो कसरी भयो मलाई थाहा थिएन उपत्यकाको वातावरणबाट मलाई लाग्यो यहाँ पवित्र र अपवित्रको विभत्स मिश्रण छ मञ्जुश्रीले पहाड काटेर यहाँको नागदहको पानीलाई बगाएको समयदेखि नै नेपाल पवित्र भूमि र रक्तपातले भरिएको भूमि दुबैका रूपमा रहि आएको छ 2500 वर्ष पहिले अन्तिम बुद्ध नेपालमै जन्मिएका थिए भने झन्डै 100 वर्ष अघि राणाहरुले रगतको खोलो बगाएर यो मुलुकलाई आफ्नो बनाएका थिए सयौं वर्षदेखि नेपालमा मूल दुई जातिका मानिसहरु बसोबास गर्दै आएका थिए पहाडका सीमानाले छुट्टिएर पश्चिमपट्टी गोर्खाहरु रहन्थे भने काठफाडौ उपत्यका र पूर्वतिर नेवार रहन्थे गोर्खाहरु योद्धा थिए भने नेवार चाहिँ अत्यन्त सिपालु एवं दक्ष कालीगढ थिए इनै नेवारहरुले काठफाडौ पाटन र भादगाउँ नामक तीन शहर बसालेका हुन् 18औं शताब्दीको अन्त्यतिर यी नेवारहरुमाथि विष्णुको अवतार मानिने राजपूत राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा गोर्खालीहरुले विजय प्राप्त गरे उनले आगजनी गरे कत्लेआम गरेर अन्ततः पूरा नेपाल आफ्नो र आफ्नो सन्तानको अधिराज्य बनाए तर उनको विजयको 100 वर्षभित्रै उनका उत्तराधिकारी वंशजहरु पागलपनमा बडबडाउँदै वा दुर्वेशनका कारण मृत्युवरण गर्दै दरबार भित्र कैदी बन्न पुगे यो सब गर्ने व्यक्ति थिए पृथ्वीनारायण शाहसँगै आएका राजपूतहरुका वंशज भारदार जंगबहादुर राणा त्यस समयमा आफ्नो स्वास्नीको बेबिचार र कामुकताका कारण अर्धविक्षिप्त बन्न पुगेका राजेन्द्र राजा थिए एक दिन उनले जंगबहादुरलाई बोलाएर हातमा बन्दुक दिँदै जंगेकै मामा प्रधानमन्त्री माथवर सिंहलाई मार्ने आदेश दिए जंगबहादुरले आदेशको पालना गरेर प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित भए 
महात्मा सिंहसँग अवैध सम्बन्ध भएकी राजेन्द्र किमारानी अत्यन्तै क्रुद्ध भइन् र जंगबहादुरलाई कसरी खत्म गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न सम्पूर्ण शाही भारदारहरूलाई कोत परिसरमा बोलाएन तर जंगले दरबारलाई आफ्नो तीन रेजिमेन्टको मद्दतले घेरेर मध्यान्नसम्ममा एक जना पनि शाही भारदारहरू जीवित रहेनन् दरबारको ढोकाबाट बगेको रगतको खोलोले राजा राजेन्द्रलाई झनै द्रवित र पागल बनायो जंगबहादुर राणाले आफूलाई वंशानुगत प्रधानमन्त्री घोषित गरे र तत्पश्चात उनी र उनका परिवार एकमात्र शक्ति बन्न पुग्यो पांच वर्ष भित्र जंगबहादुरले बेलायतकी महारानीको सम्मानित पाउना भएर लन्डनको अपेरा हाउसमा गायक गायिकाहरुलाई नाइटिङ्गेलसँग तुलना गर्ने हैसियत बनाइसकेका थिए 10 वर्षमा उनी बंगालको सैनिक विद्रोह दबाउन गोरखा सैनिक पठाएर ब्रिटिशको सानो बुतिर समर्थन आर्जन गर्न सफल भएका थिए प्रधानमन्त्रीको पद एउटा राणापछि अर्को राणामा जान्थ्यो दाजुपछि भाइ र त्यसपछि छोराहरुमा यस प्रकार अत्यन्तै जटिल वंशको वृद्धि भयो वैद्र अवैध सन्तानहरूलाई उत्तराधिकार र विशेषाधिकारको दृष्टिले वर्गीकरण गरियो राणाहरू ए क्लास बी क्लास र सी क्लासमा वर्गीकृत भए ए क्लास राणा प्रधानमन्त्री र उनका वरिष्ठ बन्धुहरूका सन्तान हुन्थे बी क्लासका राणा प्रधानमन्त्रीका दोस्रा महारानीका सन्तान हुन्थे र सी क्लास चाहिँ पितृनीका सन्तान हुन्थे ए क्लासका राणाहरू मात्रै आजीवन प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन्थे एकजनाले मात्र स्वेच्छाले राजीनामा दिए त्यो पनि भारतका विभिन्न उद्योगहरूमा लगानी गरेर 3 करोड पाउन्ड भन्दा बढी धन सञ्चय गरिसकेपछि सत्ता सुखबाहेक राणाहरू हुस्की आइमाई र तराईका जंगलमा बाघ तथा गैंडा शिकार जस्ता कुराहरूमा व्यस्त रहन्थे जनता दासतुल्य थिए उनीहरूलाई पश्चिमी कपडा लगाउन वा सवारी साधन प्रयोग गर्न समेत प्रतिबन्ध थियो राणाहरू काठमाडौँका भव्य दरबारहरूमा बास गर्दथे र उनका कोठाहरू युरोपियन पियानो विलियर्ड टेबल र ग्रीसबाट झिकाइएका मूर्तिहरूले सजिएका हुन्थे तिनीहरुले एउटा दरबारलाई अर्को दरबारसँग जोड्ने बाहेक अन्य सडकहरु निर्माण गर्दैनथे एउटा दरबारबाट अर्को दरबारसम्म उनका रोयल्स रोयस गाडी कुदाउन सकिन्थ्यो त्यति हुँदाउँदै पनि तिनीहरु डर र त्रासको वातावरणमा बस्थे समाज कल्याणका काम प्रतिबन्धित थियो किनकि त्यसबाट विद्रोही जनसमूह जन्मने त्रास थियो प्राणाहरु मन्दिरहरुमा हुने सामूहिक प्रार्थनाका बारेमा समेत यसै कारण सशंकित थिए नेपालका एक प्रख्यात बौद्ध भिक्षु अमृतानन्दले राजमार्गका छेउछाउमा सत्संग प्रवचनहरु गर्दा जुङ्गामुठी चश्माधारी प्रधानमन्त्रीले रोक्ने आदेश दिए भिक्षुले आदेश पालना गर्न मानेनन् भिक्षुको तर्क थियो एउटा बौद्ध भिक्षुले आवश्यक परेको मानिसलाई मानसिक सान्त्वना दिने बाहेक अरु के गर्न सक्छ यही कारणले उनको गुम्बा बन्द गरियो र भिक्षुहरु त्यहाँबाट नपाइए काठमाडौँ पुग्दा मैले अँध्यारो र फोरी जेल देखेकी थिए त्यसबेला त्यस्तो खाले ठाउँ देख्दा स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुने नमिठोपन भन्दा बढी केही सोचेकी थिएन राजा त्रिभुवनले नै मलाई बताए कि त्यो जेलमा 500 भन्दा बढी राजबन्दीहरु छन् तिनीहरु मध्ये धेरैलाई सिक्रिले बाँधिएको छ र तिनीहरुलाई 10 वर्ष 15 वर्ष वा 20 वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ यसकारण नेपालमा राणा विरोधी सक्रिय राजनीतिक क्रियाकलाप थिएन भन्नु गलत हुन्छ नेपाल कांग्रेस पार्टी थियो जुन भारतमा रहेर काम गर्दथ्यो र जसलाई निर्वासित राणाहरुको समर्थन थियो पछिका घटनाहरुले मुलुक भित्र पनि भूमिगत आन्दोलन सक्रिय रहेको प्रमाणित भयो तर अधिकांश नेपालीहरु पोस्टमास्टर जैन राणाहरु प्रति वफादार थिए 
मलाई लाग्छ त्यो वफादारीलाई दिनदिनै कुटै खाने कमजोर स्वास्नेको लोग्ने प्रतिको वफादारीतासँग दाजन मिल्छ राजाले अलंकृत प्रमुख का रूप में प्रदर्शन करने काम समापनी विराले उन्हें विदेश पैटर प्रचलन स्वरूप पढ़ाई मान पदवी तथा अलंकार रू पहली बाटे प्रधानमंत्री को छाती में थापीं थे प्राचीमासन फगत इस कारण जोगारे राखी को थियो कि नेपाली रूप का रागी राजा देवताओं उनको नाम अगाडी का संपूर्ण उपाधि कुनै प्रयोजन बिना राजा भूपति अर्थात भूमिका स्वामी थिए उनी नरपति अर्थात जनताका स्वामी थिए उनी देव थिए जसलाई पूज्न सकिन्थ्यो र पूजिन्थ्यो पनि तर उनी राणाका कैदी पनि थिए र यस प्रकारका समारोहहरु जब राणाहरुलाई इच्छा लाग्दथ्यो तब गरिन्थ्यो राजेन्द्रको मृत्युपछि एकपछि अर्को गर्दै राजा भए तर यी सबै या त दुर्वेशन र विवेचारतिर धकेलिए या पागल बन्न बाध्य बनाइए यो क्रम 1911 उनी पृथ्वीनारायण शाहका नौ पुस्ता थिए जब उनी 12 वर्षका भए राणाहरुले उनका लागि भारतमा दुई दिदी बहिनी दुलाईहरु कान्ति र ईश्वरी दुबै राजा भन्दा कान्छी खोजे राजा 14 वर्षको नहुँदै एक केटीहरुले राजाका सन्तानहरु जन्माइसकेका थिए स्वयं राजा त्रिभुवनबाट मैले कतिपय वृत्तान्तहरु थाहा पाएकी हुँ राजाले आफ्नो आफ्नो मुलुक र राणाहरुका बारेमा बहुतै विस्तारसँग बताएका थिए मेरो उपस्थितिले उनका दिमागमा जन्माएको अविश्वास र शंका हटेपछि मात्र मैले जब सबै कुरा बुझे त्यो अविश्वासका लागि उनलाई दोष दिने वातावरण भेटिन यसभन्दा अघि कुनै युरोपियनसँग एकान्तमा कुराकानी गर्ने अनुमति थिएन र यसभन्दा अगाडि राणाहरुको उपस्थिति बेगर कुनै युरोपियन राजदरबार प्रवेश गरेका पनि थिएन तसर्थ जब म आए राजाले मलाई राणाको जासुसका रूपमा शंका गरौं नितान्त स्वाभाविक थियो यो शंका मेरो काठफाडौ बासको अन्तिम दिनहरुमा पनि पुरै हटिसकेको थिएन हामीले निकै ठूला योजनाहरु थालेपछि मात्र राजाको मनबाट शंका हट्यो र उनले भने एरिका मैले बुझ्नै सकेको छैन कि मलाई यस्तो अवर्णनीय भाग्य कसरी प्राप्त भयो राजाले मलाई धेरै कुरा भने मैले एक दिन उनलाई काठफाडौ आउने बाटामा भेटेको अर्धनग्न घुडामा घण्टी झुन्डाइएको र बाँसको डण्डीमा चिट्ठी बोकेर कुद्दै गरेको उलाकीका बारेमा बताए मैले त्यो दृश्य देखेर आफू कति खुसी भएको त्यो पनि बताए राजा मन्द रूपमा मुस्काए र एउटा सानो बालकलाई जस्तै मेरो दुबै हात बडो नम्रतापूर्वक आफ्ना हातमा लिए राजा त्रिभुवन मलाई भन्दै थिए एरिका तिमीलाई थाहा छ कि यी उलाकीहरुको गोडामा घण्टी किन झुन्डाइन्छ यस कारण बाधिन्छ कि सबै जनाले सुनुन र थाहा पाउन कि तिनीहरु दौडिरहेका छन् यदि घण्टी बजेन भने जसले थाहा पाए उसले उजुर गर्नुपर्छ त्यसपछि ती उलाकीहरुलाई दण्ड दिइन्छ तिनलाई दुबै हात पछाडीतिर र गोडा उल्टो फर्काएर हात गोडा एकै ठाउँमा पाता कसेर बाँधिन्छ हाँस्रको कुरा जाइ मुखमा डोरीको बुजो लगाइन्छ र कडा चट्टानमा टन्टलापुर घाममा दुई तीन दिनसम्म त्यतिकै छोडिन्छ तिनीहरु रक्ताम्बे नहुन्जेलसम्म त्यसै राखिन्छ र सम्भवतः डाडाको टुप्पाबाट तलतिर धकेलिन्छ यस्तो हुन सम्भव छैन मैले भने यस्तो सम्भव छ एरिका तिमी यहाँ आउनु भन्दा केही अगाडि मात्र एकजना मानिसलाई रेडियोमा गान्धीको भाषण सुनेको कारणले मृत्युदण्ड दिएको थियो 
मैले दुबै हातले कान थुनेर भने कि यस भन्दा बढी म सुन्न सक्दिन मैले भने निश्चित रूपमा राजाको लालमोहर बेगर कसैलाई मृत्युदण्ड दिन त सकिदैन सरकार किन हस्तक्षेप गरिबक्छन् एउटा साही छाप छ राजाले व्यंग्यक्तिपूर्वक तरिकाले भने मैले नहराउस भनेर सिमदरबारमा प्रधानमन्त्रीको दराजमा सुरक्षित राखेको छ राजा त्रिभुवनलाई ह्यापी कटेजमा बन्दी बनाएर मात्र राणाहरुलाई सन्तोष भएको थिएन राजाका बारेमा अत्यन्त कठोर बदनामीपूर्ण कुराहरु फैलाइएको थियो झुटे कुराका भरमा कुनै पनि विदेशीको राजाप्रतिको उत्सुकता वा सम्भाव्य सहानुभूति रोकिएको थियो ब्रिटिश दूतावासका मानिसहरुको नजरमा राणाहरुले उनका बारेमा आँखाको इशारा र कुम झटकार्दै बताए अनुसार नै राजा फगत एउटा नाम हो कुनै तात्विक अर्थ नभएको सेतो पोशाकमा कुनै समारोहका बेला सिंहासनमा विराजमान भएर राणाहरुले लेखेर दिएको पढिदिने र त्यसपछि निजी व्यभिचारका लागि हत्तारी र हिड़ियाल्ने व्यक्तित्व मात्र थिए काठमाडौँमा भएका थोरै युरोपियनहरुका लागि उनी कुनै महत्त्वका व्यक्ति थिएनन् ब्रिटिश दूतावासकी एउटी महिलाले मलाई भनेकी थिइन् राजा अ त हो नि रूपबान पशु ह्यान्डसम ब्रूट होइन त नेपाल आउने यात्रुहरु विशेष गरी पश्चिमी लेखकहरु नेपाल आउँथे र फर्केर किताबमा राजाका बारेमा त्यही लेख्थे जुन उनीहरुलाई राणाले बताएका हुन्थे यस प्रकारले नेपाल बाहिर राजा त्रिभुवनलाई एउटा कामुक रक्सी र अफिमको नशामा मस्त रहने शारीरिक रूपमा बलियो र आइभाइप्रति अति आसक्ति भएको व्यक्तिको रूपमा चिनिन्थ्यो उनको यो कथित व्यक्तित्व एउटा स्त्रीलम्पट पूर्वीय राजाको परम्परागत शैलीसँग मेल खान्थ्यो भने राणा चाहिँ अत्यन्तै भरपर्दो पौराणिक मन्त्रीको चित्रसँग मिल्थ्यो र राणाहरु यही चाहन्थे ब्रिटिश र भारतीयका लागि यो विश्वसनीय लाग्थ्यो किनकि तिनीहरु राणाहरुबाट नियमित रूपमा फलफूलका टोकरी प्राप्त गर्थे टेनिस पार्टीहरुमा आमन्त्रित हुन्थे सँगै चिया पिउँथे र सबै आवश्यकता पूरा गर्थे समयले प्रधानमन्त्रीको नजरमा मूर्ख र बेकम्बा ठहरिएको कारणले म सत्य कुरा थाहा पाउने पहिलो युरोपियन बन्न पुगे स्त्री लम्पट भन्नेको त्यो व्यक्ति वास्तवमा मांसपेशीयुक्त शरीर भएको र जवानीमा जुडो सिकेको एकै पटकमा दुईवटा घोडा हाक्ने कला भएको र अधिकांश खेलहरु अत्यन्तै दक्षताका साथ खेल्न सक्ने व्यक्ति थिए जडिया भन्नेको त्यो व्यक्तिले वास्तवमा शिष्टाचारका लागि सोमरसको प्यालालाई ओठसम्म पुर्याएर भिजाउँथे मात्र किनकि उनका बुबा र हजुरबुबा रक्षीकै कारणले बर्बाद भएका थिए रण्डीबाज भन्नेको त्यो व्यक्तिले वास्तवमा आफ्ना श्रीमतीहरुलाई अत्यन्त आदर र माया गर्दथे उनको नजरमा सबै जसो पश्चिमी आइमेहरुको आचरण अनैतिक थिए जहाँसम्म अफिमको कुरा छ उनको एकमात्र दुर्व्यसन भनेको चुरोट थियो उनी आफ्नो सुन्दर शरीर र शारीरिक क्षमता प्रति गर्व गर्दथे अहंकारले होइन बरु राणाहरुबाट जोगाएर राखेको त्यो नै एकमात्र चीज थियो दिनहरु बित्दै जाँदा उनको बारेमा मैले बुझे कि यो मानिस आतुर र कटु हुँदाउँदै पनि आतुरता र कटुतालाई रोकेर धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गर्न सक्षम व्यक्ति हो प्रत्येक दिन बन्दी जीवनको कटु यथार्थको बोध गराइन्थ्यो उनलाई उनलाई नारायणी दरबार बाहिर गाडी हाक्न मन लागेमा प्रधानमन्त्रीको अनुमति लिएर एउटा राणा जंगी अधिकृतलाई साथ लिएर मात्र त्यसो गर्न अनुमति दिइन्थ्यो हरेक बिहीबार उनलाई सिंहदरबार बोलाइन्थ्यो घण्टौं कुरा गर्न लगाइन्थ्यो महाराजलाई इच्छा लागेपछि मात्र आवश्यक कुरामा छलफल हुन्थ्यो यदाकदा उनले मसँग नारायणी द बाहिरको दुनियाँको बारेमा कुरा गर्न थाल्दथे रेकासी रोकिन्थे टोकामा भएका सैनिक पहरा उनलाई भित्रै सीमित राख्नको लागि हो र अरूलाई भित्र आउन नदिन होइन भन्ने लाग्थ्यो सायद उनलाई
जीवनका पुर्खाले जितेको र ईश्वरद्वारा पालित यो मुलुक नेपालका बारेमा उनलाई केही थाहा थिएन त्यो भन्दा बढी उनलाई भारत फ्रान्स इंग्लैंड जापान र अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुको क्याटलग मार्फत बाहिरी दुनियाको बारेमा ज्ञान थियो उनी कयन हप्तासम्म ह्याप्पी कटेजमै संकुचित भएर रहन्थे र चाकली भएपछि काठमाडौँको सडकमा गाडी कुदाउन अनुमति माग्थे एकजना राणा जर्नेललाई साथी राखेर उनी गाडी तीव्र गतिमा आथे तर अत्यन्त दक्षतापूर्वक कि संवेगमा हामी एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवन की एरिकाको वाचन सुनिरहेका छौ यसको बाकी अंश वाचन लिएर केबीरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला Ujjalo Radio Network कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवन की एरिकाको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ एक दिन मैंने उनको ठूलो मरकरी गाड़ी युद्ध सड़क में देखे बिना कुने सुरक्षा घेरा व जनरल बबर समसेर को जस्तो रिसल्ला समूह बेगर इस गर्नु खतरनाक होइन र एरिका राजाले भने मलाई मार्ने इच्छा कसको पो होला र तर उनले सोचे जे सुरक्षित भने थिएन एक पटक त उनी असाध्य डराएका समय थिए उनको त्यो कथा पुरै त मलाई भनेनन् तर मैले बुझे सम्म त्यो घटनामा आउनु भन्दा केही वर्ष अगाडिको नै थियो त्यसबेला असन्तुष्ट सी क्लासका राणाहरुको तर्फबाट सानो विद्रोह भएको थियो जसमा प्रधानमन्त्रीले राजाको संलग्नताको शंका गरेका थिए त्यसबेला पुरै दिन राजाले आफ्ना छोराहरुका साथ नरनिटी दरबारमा कुनै पनि बेला मारिन सक्ने आशंकाका साथ बिताएका थिए हामीले पुरै झुटो बोल्यौ उनले भने त्यसरी हामी बाँच्यौ जन्मेदेखि कैदमा रहेका प्रत्येक पत्र समेत सेन्सर गर्ने गरिएका र कदम कदममा नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिले बाहिरी विश्व अझ विशेष गरेर पश्चिमी प्रजातन्त्रको आर्थिक एवं राजनीतिक ढाँचाका बारेमा कसरी त्यत्रो ज्ञान हासिल गरे त्यो कुरा मैले धेरै लामो समयसम्म बुझ्न सकेको थिएन निश्चित रूपमा उनले त्यो ज्ञान राणाहरुको अनुमति दिएको मेल अर्डर क्याटलगहरुबाट प्राप्त गर्न सम्भव थिएन अन्ततः जब मैले त्यस बारेमा जान्न उत्सुकता प्रकट गरे तब आफ्नो सफल षड्यन्त्रलाई समझेर होला राजा बुसुक्क मुस्काए वर्षों पहले वर्तमान प्रधानमंत्री का पूर्वाधिकारी को समय में राजालय दुई पटक भारत प्रमोट करना अनुमति दिए को थियो राजनीतिक बाध्यता लेकर था उन्हें नेपाल बंदा बाहर अपनी देखा होना जरूरी बाय को थियो तो छड़ी स्वतंत्रता थियो एकदम ही अस्थाई स्वतंत्रता पिंजरामा बन्द भएको जनावरले डन्डीको बीचबाट टाउको निकालेर बाहिर चियाउनलाई स्वतन्त्रता नभन्ने हो भने त्यो क्षणलाई उन्मुक्तिको नाम दिन पटक्कै मिल्दैन राजा राणा जर्नेलहरुको बलियो घेरा बीच दिल्ली र कलकत्ता गए त्यहाँ उनले राणा जर्नेलहरुको काँध भन्दा पर बिरलै हेरे र तिनीहरुको आवाज भन्दा बाहेक बिरलै सुने 
भारत अजबनों औपचारिक भारतले उनका बारे में बहुत कम ध्यान दियो अजबनों अन्य राष्ट्रीय सरकार और ले जाएं कटुए थार्थलाई माने रे विवार करे रे नेपाल को ये थार्थ बने को नेपाल राणा आरु को नियंत्रण मत हियो अपनो जवानी मस्त में त्रिवन मूर्ख थियरन भारत जानु वंदागाडी उनी एउटा साथी भेटाएको विश्वासका साथ भारतबाट फर्केका थिए बाल्यकालमा उनका पिताको निधनपछि उनका टाउकामा राज्याभिषेकमा सुनौलो मुकुट राखिएदेखि नै उनी आइमेहरुबाट घेरिएका थिए उनकी आमा उनका पिताका पत्री भित्रिनीहरु आफ्नै श्रीमतीहरु छोरीहरु र परिचारिकाहरुबाट उनका छोराहरुलाई सानै उमेरमा उनीहरुबाट छुट्याएर लगिएको थियो उनीहरुको शिक्षा दीक्षा राणाहरुबाटै भएको थियो तथा विवाह पनि राणा राजकुमारीहरुसँगै भएको थियो उनले राणाहरुको तर्फबाट पठाइने बाहेक अन्य लोग्ने मानिस देखेका थिएनन् भारत पगेर उनले एउटा यस्तो मानिस भेटे जो भारतीय वा नेपाली थिएनन् र सम्भवतः उनको पोजिसनका कारण राजाको सम्पर्कमा आउन सक्ने एकमात्र व्यक्ति थिए त्यो व्यक्ति होटलका म्यानेजर बोरिस थिए बोरिस दिनभरि राजासँग कुरा गरेर बस्थे र राजाका राणा अंगरक्षक दिक्क मानेको मुद्रामा बोजिलो आँखा लिएर झ्यालबाहिर हेरिरहन्थे राजाले बोरिसलाई कहिले बिर्सेनन् उनी मेरा साथी थिए उनले भने उनी मेरा एकमात्र साथी थिए अब सायद मैले बुझे कि ती किताबहरु कसरी उपलब्ध भएका हुन् भारतबाट राजाले युरोपियन आइमाइका बारेमा एउटा धारणा पनि बोकेर आएका थिए जुन मेरा लागि गालामा ठूलो थप्पड थियो तर जब राणाहरुले उनका अगाडि ल्याएका दिल्ली र कलकत्ताका पश्चिमी आइमाइहरुको छाडकाटलाई समझने हो भने राजाको संकीर्ण सोचाइ कमसेकम उनकै नजरबाट हेर्ने हो भने जायज मान्नुपर्ने हुन्छ उनका नजरमा सबै युरोपियन आइमाइहरु एउटी परिचर हुन आवश्यक बौद्धिकता र आकर्षक समेत नभएका वेश्यासरह थिए एकपटक उनले एउटी अंग्रेजी आइमाइका बारेमा थोरै उल्लेख गर्न साथ मैले ती आइमाइ कस्ती थिइन् भनेर सोधे वास्तवमा म ती आइमाइको बारेमा भन्दा बढी राजा स्वयंको बारेमा जान्न चाहन्थे किनकि मलाई थाहा थियो कुनै पनि पुरुषले आफूले भेटेको आइमाइको बारेमा बताउँदा बढी आफ्नै कुरा गर्छ मुस्कुराए उनले चौडा स्कर्ट लगाएकी थिइन् र त्यसको माथि दुई गुलाफ फेरेकी थिइन् जब मैले उनले प्रयोग गरेको अत्तरका नाम जान्न खोजे उनले भनिन् स्वीट ककटेल र मलाई लाग्छ उनले उच्चारण गरेको शब्द त्यति एउटा हो आफ्नो ज्ञानमा विश्वास गर्ने हो भने तदनुरूप व्यवहार गरिहाल्नु पर्छ विस्तारै मैले विश्वास गर्न थाले कि राजा त्रिभुवनसँगको मेरो भेट फगत संयोग मात्र थिएन शिमलामा पत्र प्राप्त गर्दा मैले अनुभव गरेको अनौठो अन्तरात्माको आवाजको अर्थ मैले बुझ्न लागेकी थिए म प्रधानमन्त्रीको श्रीपेशको मूल्य 2 लाख पाउन्ड पर्ने र एउटा मजदुरको दैनिक ज्याला 2 पेन्स भएको भूमिमा आइपुगेकी थिए यो ठाउँमा म नदी किनारको घाटहरुमा स्वतन्त्र विचरण गर्न सक्थे तर साँगुरो सडकमा फराकिलो गाडीबाट जोगिनुपर्ने हुन्थ्यो यहाँका ईश्वरका अवतार कैदी राजा मेल अर्डर क्याटलग पढ्दै संवैधानिक राजतन्त्रको सपना देख्थे मलाई थाहा थियो उनलाई मद्दत नगरी मैले नेपाल छोड्न सक्दिन मैले के गर्न सक्छु भन्ने कुरा म आफैलाई थाहा थिएन त्यो मलाई पछि मात्र थाहा भयो त्यतिबेला मेरो साँझको समय साई बगैचामा अनि भिक्टर सिल्भेस्टरको रेकर्ड बज्दै गरेको फोनोग्राफको आवाजका बीच फक्सट्रट वाल्ज र ट्याङ्गो सिक्दै गरेका ईश्वरका अवतार राजासँग बित्थ्यो प्राय हरेक बिहान जब मैदानमा सेनामा भर्ती हुन जाने 
पहाड़ी केटालाई सर्जेन्ट जपारिरहेकै हुन्थे एकजना पत्रवाहक खैरो दालचिनी रंगको खाम बोकेर दरबारबाट मेरो निवासमा आइपुग्थ्यो मिसेरीका आज साँझ 5 बजे आउनु होला कहिले कहीँ साँझसम्म पनि कुनै सन्देश आउँदैन थियो जब म लुगा लगाएर प्रस्थानका लागि तयार हुन्थे तब सन्देश आउँथ्यो मिसेरीका आज दरबार नआउनु होला भोलि साँझ 6 बजे मात्र आउनु होला दरबारमा भएको कुनै घटनाका बारेमा कुनै व्याख्या गरिदैन थियो दिनभरिको बेग्रे प्रतीक्षा पछि अचानक दरबार नआउने सन्देश प्राप्त भयो भने ठूलो मानसिक यातना खप्नु पर्थ्यो दरबारबाट आउने सबै सन्देशहरू सरदार पुष्पराजद्वारा हस्ताक्षरित हुन्थे उनी एक प्रौढ र उदास प्रकृतिका सिमदरबारबाट खटिएका कर्मचारी थिए उनी राजाको सचिवालयका प्रमुख थिए उनको काम औपचारिक दृष्टिले कुनै महत्त्वपूर्ण थिएन त्यो फगत राजाको एकांकी जीवनलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने कारिन्दाको काम मात्र थियो त्यसमा गरगहना क्यामेरा विद्युतीय सामान कपडा इत्यादि झिकाउन युरोप भारत वा अमेरिका तर्फ चिठी लेख्ने काम पनि पर्दथ्यो सरदार पुष्पराज राणाका मानिस थिए त्यसैकारण उनी लेखेका प्रत्येक पत्र वा गरेका वार्तालापको प्रतिवेदन सिमदरबारमा महाराज समक्ष पुराउँथे राजालाई यो सब थाहा थियो तैपनि ती वृद्ध पुरुषप्रति सकारात्मक भाव थियो राजाको सरदार पुष्पराज त्यति मन पराउनु पर्ने खालको मानिस थिएनन् उनको छालाको रंग गाढा थियो जुंगा सेता उनी सुकेको कागती जस्ता देखिन्थे र उनको लथरीको आकृति भित्र एक प्रकारको नजानिदो आकर्षण थियो उनी राणाहरूप्रति त नतमस्तक थिएनै राजपरिवार प्रति पनि वफादार थिए धेरैपछि जब परिस्थिति उथलपुथल भयो उनी जेठा बडा महारानीको सेवामा कार्यरत रहे यसरी प्राय हरेक दिनको शीतल साँझमा एपिकटेस पुग्दथे मैले यी प्रताडित कैदीहरुका बारेमा थप कुरा बुझ्दथे र मेरो उनीहरुप्रतिको माया झन् बढ्थ्यो मैले जेठा बडा महारानीको उपचार ठूलो होशियारीका साथ चालु राखेकी थिए किनकि उनका सेता छालाहरु सजिलैसँग खोस्रिने डर थियो यदाकदा मैले राजाको पनि उपचार गर्दथे त्यसो त राजाको शरीर बलिष्ठ र अत्यन्तै कडा बनावटको थियो तर एउटा बागलाई पिञ्जडामा राख्दा लत्रिन थाले झै उनको शरीर पनि खस्किन थालेको आभास हुन्थ्यो जब उपचार को काम सकिन थियो राजा र म दुई तीन वा कहिले कहीँ त 4 घण्टा सम्म पनि हल्को सेतो कालो सिमामर्मरमा नाच्थ्यौ केही समयपछि मैले महारानीहरु र राजकुमारीहरुलाई पनि नाच सिकाउन थालेकी थिए राजासँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन पुगेका यी दुई महिला जति शिष्ट व्यक्ति मैले बिरलै भेटेकी छु मैले यिनीहरुलाई राजाको भावना र विचारका विस्तारित रूपमा पाए यी तीन जना व्यक्तिहरु बीच अजीबको संवेदनशील समझदारी थियो एकअर्का प्रति भावनात्मक अनुभव राजाले यी दुई दिदीबहिनी बीच कुनै भेदभाव गर्दैनथे स्वाभाविक रूपमा कुनै उपहार एउटी रानीलाई दिए भने अर्खेला पनि ठीक त्यस्तै उपहार दिन्थे राजाका लागि ती दुई भिन्नै आइमै त थिए तर एउटी लक्ष्मी अर्थात अर्धांगिनी थिए राजाका छोराछोरीले पनि दुबै रानीलाई एकै दृष्टिले हेर्थे दुबैलाई आफ्नो खास आमान भए पनि नभए पनि मुहाजी भनेर सम्बोधन गर्थे कुनै पनि रानीले आफ्नै दिदी वा बहिनीको सन्तानको तुलनामा आफ्नो सन्तानलाई बढी माया गरेको देखिएन तर मेरो नजरमा भने दुई रानीहरुमा भिन्नता थियो र त्यसैकारण मैले उनीहरुलाई बेग्लाबेग्लै उपनाम दिएकी थिए जेठी बडा महारानीलाई उनका चमकिला आँखाका कारण बडी नाम दिएकी थिए कान्छीमा बडा महारानीलाई उनको उदास र चिन्तायुक्त मुहारका कारण ड्रीमी भन्ने गरे केही दिनमै स्वयं राजाले समेत त्यही नाम प्रयोग गर्न थालेका थिए ड्रीमीका हातहरु लामा महिन जस्तो र अत्यन्तै राम्रा थिए 
यति राम्रा कि मैले उनलाई अभिवादन गर्दा पहिले त नमस्कार गर्थे र पछि त्यसपछि उनका हात चुम्थे केही दिनपछि त हाम्रो भेट हुने बित्तिकै स्वयं उनले आफ्नो हात फैलाउन थाले राजाले आफ्ना छोरीहरु बीच पनि कुनै भेदभाव वा पक्षपात गर्दैनथे छोरीहरु सबै एकै खालको कपडा र एउटै रंगको पहिरनमा हुन्थे तिनीहरु एकै खालका गहना लगाउँथे यहाँ सम्म कि कपालमा सूर्यका फूल सम्म पनि एकै प्रकारको हुन्थ्यो राजा एकजनासँग मुस्काउँथे तर एकक्षणको लागि मात्र त्यसपछि उनी पालै पालो नलिनी विजया र भारतीलाई हेरेर मुस्कुराउँथे यी तीनै जना अग्ला र पातला थिए तिनीहरु छायामा उर्केका लिली फूल जस्ता थिए तिनका अनुहारमा होशियारीपूर्वक पाउडर लगाइएको हुन्थ्यो आँखी बहु मिलाएर छाटिएका र सुन्दर हुन्थे लिपस्टिक र मस्कारा विहीन तरिकाले लगाइएको हुन्थ्यो प्रत्येक बिहान तिनीहरुलाई एकै प्रकारका गरौँ र घुमाउरो परिधान लगाउन लगाइन्थ्यो तिनीहरुलाई अंग्रेजी राजाको जति राम्रो थिएन तिनलाई सरदार पुष्पराजले सिकाएका थिए तिनको आवाज तीखो तर मधुर थियो कतिपय अवस्थामा मनोहरलाई उद्देलित पार्थे एकपटक मैले विजयलाई कम्बर समातेर उठाएर भुइमा छोडिदिए उनी दर्दले चिच्चाइन र म कराउन थाले आहा तिमीसँग आवाज पनि रहेछ राजकुमारीहरुको मधुर आवाज र अत्यन्तै कडा अत्तरको वासनाका कारण मेरो कुकुर पिपचेनलाई एकपटक त नराम्रो प्रभाव परेको थियो एक साँझ पिपचेन घोरकीबाट छुटेर मलाई पनि उछिन्दै बगैचाको बाटो हुँदै ताल छेउ पुग्यो साधारणतया जनावरहरु कडा र सुसाएको आवाज प्रति संवेदनशील हुन्छन् बगैचामा तीन राजकुमारीहरुले पिपचेनलाई छोडेर छिटो छिटो कुरा गर्न थालेछन् बिचरा पिपचेन त्यो आवाज र वासनाका कारण अति उत्तेजित भयो र अन्धाधुन्ध चक्कर लगाउन थाल्यो र अन्ततः तलावमा खस्यो एउटी अर्की राजकुमारी त्रिलोकी पनि थिइन् जसलाई मैले कहिल्यै भेटिन म आउनु भन्दा धेरै अघि उनको विवाह भएर आफ्नो श्रीमानको घर भारतमा गइसकेकी थिइन् लामो समयसम्म तीन राजकुमारीहरु बीचको भिन्नता मैले थाहा पाउन सकेको थिइन् तर विस्तारै तिनका विशेष मिजाजहरुको ज्ञान मलाई भयो तिनीहरुमध्ये नलिनी सबभन्दा प्यारी थिइन् उनका आँखा सानो पुतलीको जस्तो थियो उनी सबभन्दा होशियार थिइन् उनमा आफ्नी आमा कान्छी बडामारानीका जस्तै अतृप्त सपना भएको जस्तो मलाई लाग्थ्यो उनको आवाज तीन जनामा सबभन्दा मिठो थियो उनी बाक्य पूरै नगरी बीचमा रोकिन्थिन मानौ कि बाक्य पूरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन तर तिनी सबभन्दा कुशल नर्तकी थिइन विजया अत्यन्तै दुब्ली थिइन कहिलेकाहीँ मलाई लाग्थ्यो कि इनी अब बाँच्दिनन् तर तीन मध्ये मलाई भारतीय सबभन्दा मन पर्थ्यो त्यसो त राजाले झै म पूरा निष्पक्ष बन्ने कोसिस गर्थे भारतीयमा अत्यन्तै दृढता थियो अझ भनौ आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान कायम राख्ने दृढ इच्छा शक्ति थियो उनले आफै सोच्ने र त्यसै अनुरूप व्यवहार गर्ने दृढता सधैं कायम राखिन् मलाई लाग्छ हैपी कटेजका बारेमा मलाई जे लागेको थियो त्यस बारे भारतीयलाई थोरै बहुत ज्ञान थियो मैले राजपरिवारबाट पाएको बहुमूल्य र सुन्दर उपहारको भीडमा एकदिन बिना कुनै भूमिका भारतीयले दिएको एउटा सानो उपहार सधैं सम्झन्छु भारतीय महिलाहरुले पाखरमा लगाउने खालको हल्का नीलो प्लास्टिकको चुरा जसको कुनै ठूलो मूल्य थिएन उनले मलाई दिएकी थिइन् जब मैले उनलाई भने कि यो वस्तु म आफूबाट कहिले अलग राख्दिन तब उनले मलाई दुबै पाखुरा फैलाएर अंगालिन् राजा त्रिभुवनको उपस्थितिमा राजकुमारीहरुलाई राजा स्वयंले वार्तालापमा सम्मिलित हुन प्रेरित नगरुन् जेलहरु बोल्दैन थिए तिनीहरु अलग बस्थे कहिले चुपचाप त कहिले आफू आफू बीच मसिनो स्वरमा कुरा गरेर त्यसो गर्दा उनका आवाज यति मसिना हुन्थ्यो कि मैले मुस्किलले आवाज सुन्न सक्थे जब म उनीहरुलाई कुनै कुरा सोध्थे अधिकांश समयमा म सोध्न नहुने कुरा सोध्थे सधैं एउटै जवाफ आउँथ्यो मलाई थाहा छैन जब म साँझमा पुग्दथे र उनीहरुलाई बगैचामा भेट्दथे मेरो प्रश्न हुन्थ्यो बुबाजी भित्र भइबक्सिन्छ प्रत्युत्तरमा तिनीहरु भन्थे मलाई थाहा छैन म सोध्थे कि बुबाजी पढ्दै भइबक्सिन्छ कि आज हामी नाच्न जान्छौ हामीलाई थाहा छैन तिनीहरुलाई थाहा थियो तर राजाले आफ्नो र परिवारको रक्षाको लागि बनाएको पिञ्जडाको डण्डी थियो थाहा नपाउनु कहिलेकाहीँ जब उनका दिदीबहिनीहरुले सुन्न सक्दैन थिए भारतीले मेरो हात समातेर आफ्नो सुन्दर अनुहार मेरो नजिक ल्याउँदै नम्रतापूर्वक मेरो प्रश्नको जवाफ दिन्थिन् यो उनीहरुको 
मप्रतिको असीम प्रेमको प्रदर्शन थियो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन एरिका ल्युक्ट्याको पुस्तक त्रिभुवनकी एरिकाको वाचन हो यसलाई नेपालीमा सरोज मिश्रले अनुवाद गर्नु भएको छ हामीले यसको चौथो श्रृंखला आज पृष्ठ 61 मा ल्याएर रोकेका छौ अर्को साता 62 औं पृष्ठबाट त्रिभुवनकी एरिकाको वाचन हुनेछ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत गिमिरे कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री Dere dinta na na na